2: Nou, ik denk dat Rutte vrolijk is en ook heel vaak vrolijk doet. Ik denk dat hij dat makkelijker vindt dan serieus doen. Dan zie je hem meer een beetje verkrampen. Met, als het er iets ja. ernstigs is. Doet hij zijn uh, lippen stijf op elkaar. En hoofd een beetje naar beneden.
1: Weet hij zich geen houding te geven?
2: Jawel, maar het is wel een, een houding die je dan steeds terug ziet. Als er iets ernstigs is.
0: Het kost hem meer moeite om serieus te doen... dan om een uh, joviale, ja. vriendelijke ja. buurman uit te hangen eigenlijk. Hallo dat jongens, ja klap op de schouder. Arm, ja. Hey, hi, leuk dat je er bent, hoi. Ja, dat is echt ja. mark rutte ten voeten uit inderdaad.
1: Vanuit de mediatoren op het binnenhof in Den Haag is dit Haagse zaken. Mijn naam is Lamia Wat Fijn dat je weer luistert. De afgelopen weken hebben we je kennis laten maken met zes verschillende lijsttrekkers. Vandaag hoor je de laatste, nummer zeven. Tenminste, voorlopig de laatste. Want stel nou dat er straks na 15 maart tijdens de formatie een lijsttrekker aan mag schuiven aan de formatietafel... die wij nog niet besproken hebben hier bij Haagse Zaken. Ja, dan komt er natuurlijk nog een extra aflevering. Maar we beginnen met de aflevering van vandaag. In Haagse Zaken nummer 7 hoor je alles over. Hallo, goedemorgen. Goedemiddag eigenlijk. Leuk om te zien.
2: Goedemiddag. Dat ziet het allemaal goed uit, zeg. Leuk, hoe is het leven?
1: Mark Rutte. Nu premier. Op 15 maart op je stembiljet lijsttrekker voor de VVD. En na 15 maart, goed, dat moeten we nog eventjes zien. We bespreken Rutte in vier rollen als mens, denker, leider en politicus. En dat doe ik samen met Petra de Koning. Je hoorde haar al eerder in de podcast over Lodewijk Asscher. En Annemarie Kas, die is er ook bij en die ken je van Haagse Zaken over Jesse Klaver en Alexander Pechtold. Goed, we gaan beginnen. En wel over de mens Mark Rutte, die zich trouwens al best wel jong met politiek bezig hield, toch? Hij is wel van jongs af aan bij de Jovd, Hij is wel van jongs af aan,
0: is die politiek... Uh, ...betrokken geweest en uh, heeft hij uh, zich politiek aangehaakt. Volgens mij was hij 17 toen hij bij de JOVD uh, zich meldde. En hij is toen nooit meer weggegaan eigenlijk. Hij is, uh, hij is wel wat van gedachten veranderd... ...maar hij is wel heel vroeg politiek uh, uh, actief geraakt. Dat is zeker zo. Om,
1: uh, om het te hebben over de mensen, uh, Mark Rutte... Uh, 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 ...Petra, je hebt eigenlijk iets gedaan waarbij je dat echt hebt kunnen onderzoeken. Je bent hem een jaar gaan volgen in 2015...
2: Ja, ja, ik ben bij alle uh, optredens geweest die hij deed. Bij alle, elke keer als hij de straat opging, of op werkbezoek, of op reis. Ik ben op drie handelsmissies mee geweest. Gewoon om te kijken hoe hij deed, wat hij zei en hoe hij dat deed. Um, dus heel erg observerend.
1: Wat vond hij er zelf van? Hij moet toch op een gegeven moment gedacht hebben, goh, die Petra is overal bij.
2: Ja, dat dacht hij zeker. Ik denk dat, hij, dat ze in het begin, hij en ook de mensen om hem heen dachten, ah, dat gaat ze vast niet volhouden. Um, en ze vonden het een beetje een gek idee, van de zoveel tijd... Stop je toch niet in één verhaal? Vond ze heel gek. Maar toen bleek dat ik het ook echt deed. Um, weet je, soms kreeg je een reactie: van... Oh, wat goed dat je er weer bent. Zeg. Hey, gezellig en zo. Van en, hem? Ja, van hem. En, en af en toe zag ik hem kijken. Zo van: oh ja, weet je, daar is ze weer. Hmm. En, uh, ja. Ongemakkelijk? Is ja, zo'n beetje wel. Weet je, wat, ja, hij, wist ook, hij, hij wist ook niet wat ik zou gaan doen ermee. Weet je? hij wist ook niet wat ik zag en wat ik niet zag. En. Uh, en dat maakte hem wel, dat zei hij later ook wel een, een beetje uh, onzeker.
0: En het grappige is ook dat jij eigenlijk hebt ontdekt dat. En juist door er zo vaak bij te zijn, dat het echt een man van totale orde en herhaling. En hij heeft een rol en die speelt hij. En dat houdt hij vol. En daar. En daar... Hij, hij leeft echt op een soort uh, ritme en reinheid en regelmaat die, uh, die jij toen heel mooi hebt blootgelegd, toch? Ja,
2: het is absoluut een man van vaste gewoontes, vaste ja. dingen, steeds hetzelfde. Allemaal dingen die hij zich heeft voorgenomen, dingen die hij elke dag doet. Um, oh ja, wat is het patroon? Uh, nou, elke maandag gaat hij cappuccino bij een bepaald café en daarna gaat hij uh, overleggen met de vicepremier. Um, uh, wat doet hij nog meer? Nou, hij heeft zich dingen voorgenomen. Als ik in het buitenland ben, reageer ik niet op binnenlandse kwesties.
0: Ook privé is het zo hoor. Hij ja. gaat ook elke altijd naar hetzelfde plekje op wintersport. Hij gaat naar New York het ja. liefst. Uh, vindt, ja. hij de favoris, vindt hij de hoofdstad van de wereld. Altijd
2: dezelfde grapjes.
0: Uh, Echt dat. In zijn speech. Ja. Ja. En dat, en ik, ik had hier applaus voorzien, zegt hij ja. dan. Hè? Ja. Als, uh, als iets niet helemaal goed valt. En dan gaat iedereen alsnog klappen en lachen.
2: Ja. <laughs> en de RVD die zegt soms van. Soms zeggen we, doe het nou niet Mark. Laat het er nu een keer uit. En dat zegt hij dan ook in een speech. Ja, weet je. Mijn mensen zeggen, doe het nou een keer niet. Maar het is elke keer werkt het. Weet je. Iedereen vindt het grappig. <laughs>
1: Dan benoemt hij dat ook. Ja, ja. Maar, maar, maar als hij ergens binnenkomt. Hè? Want hij heeft wel een soort stijl. Dat als hij ergens binnenkomt. Wat me vaak opvalt. Als ik eh, kijk naar filmpjes en zo van, uh, van Rutte onder de mensen. Even tussen aanhalingstekens. Voor het luisteraar. Want dat zien ze niet. Um, hij, hij probeert altijd. Juist doordat Joviale. Hallo jongens. Ja hallo. Weet je wel. Uitdelen. Handjes geven. Uh, probeert hij de regie naar zich toe te trekken. Lijkt het ook wel een beetje.
2: Uh, ja. Maar hij stelt ook wel mensen mee op zijn gemak. Weet je? Hij, uh, door, dat, door dat hele vriendelijke en uh, het vrolijke en zo. En hij weet heel. Hij onthoudt namen. Hij onthoudt hoe mensen eruit zien. En wat de, hij onthoudt dingen. Dat vinden mensen ook leuk. Dus hij neemt wel snel mensen voor zich in. Dus, maar ook als hij in een bedrijf of een school inkomt. Dan, uh, uh, weet je, dan kijkt hij om zich heen. Wie zit er in een hoekje? Wie moet er ook bij? Ja. Dus hij creëert meteen sfeer. Dat ja. wil hij ook.
0: Het is wel ook. Het, het... Het komt ook soms wat mechanisch over, vind ik. Of je hem nou drie weken niet hebt gezien. Of je zou hem elke dag zien. Hij zal je elke dag op dezelfde joviale manier begroeten. Het is wel iets. Ja. Wat, wat door... Het is vriendelijk. Maar het is ook hetzelfde. Het is wel altijd dezelfde vorm. Waardoor, waardoor het ook soms vind ik niet heel... Echt overkomt.
2: Nee, dat snap ik heel goed. En ik denk toch dat hij bij de mensen bij wie hij dat doet, dat hij dat niet in de gaten heeft. Nee, ik, ik denk zie dat hem niet het... vaak
0: genoeg misschien. En dat
2: hij het zo enthousiast doet. Weet je, ik heb een, een, een diplomaat gesproken die hem vaak uh, tegenkwam en hij zei: Rutte geeft je het gevoel dat je een goede vriend van hem bent. Ja.
1: Uh, zonder dat hij iets over zichzelf vertelt. Weet je wel, dat, dat dan ook weer niet. Ja. Hij weet het ijs dus altijd wel goed te breken, maar ik denk dat je iemand pas echt leert kennen hoe hij omgaat met lastige situaties. Ik kan me voorstellen dat als jullie met hem meegaan om te flyeren, bijvoorbeeld ergens op de markt of zo, mm -hmm. je hebt altijd een lastige burger hè, die hem aanklant en ja. die dan denkt ik ga nu mijn levensverhaal aan de premier vertellen. Ja. In dat soort situaties zie je pas echt hoe iemand is. Uh, ja. Heeft hij een manier om daarmee om te gaan? Ja. Dat weet je
0: heel snel. Tenminste, de laatste weken ben ik een paar keer met hem op, op pad geweest. En hij luistert wel even. Of hij doet even alsof hij luistert. En, en, en jeetje, joh, wat vervelend. En vertel eens. En, en heel, heel, dan maakt hij zich er vanaf. Oh, zullen we een fotootje maken? Of zo, weet je, zoiets. En, en, dan, en dan maken ze een fotootje. En dan is dat een heel natuurlijk moment om naar de volgende te gaan.
1: Nee, dat ja. vind ik wel mooi, Peter. Want jij had dat uh, stuk toen geschreven. Nadat je mijn jaar had gevolgd. En toen uh, beschrijft dat eens. Want er zat een heel, een, een heel mooi stukje in over meneer... Manier... Die met hem op de foto ging, terwijl die eigenlijk helemaal niet met hem op de foto hoefde.
2: Ja, dat was een man van uh, 73. Het was in uh, Zuid-Limburg. En uh, uh, Rutte was op werkbezoek geweest. Hij uh, was in een instrumentenfabriek geweest. En die man stond op hem te wachten. En dat was de enige. Kennelijk wist niemand dat hij daar uh, zou zijn en zo. Dus uh, nou, Mark Rutte die slaat hem op zijn schouder. Gezellig, joh, dat je hier bent. En die man wilde heel graag zijn verhaal aan Rutte vertellen. Zijn levensverhaal. Dat hij ook muziek had willen maken. Maar dat hij in de fabriek van zijn vader moest werken. En ja, Rutte had natuurlijk niet heel veel tijd. Dus wat, wat hij dan doet, is waar hij aan gewend is. Dat iedereen met hem op de foto wil. Dus hij zei, uh, hey, uh, heb je geen telefoon bij je? Nou, die had hij wel. Dus die oude man had de telefoon uit zijn zak. En uh, nou, Rutte regelt dat een selfie gemaakt wordt. En uh, na die selfie was het... Hey, tot, tot de volgende keer, we gaan er weer vandoor. En die man, weet je, die had er helemaal niet om gevraagd. Hij zat er niet op te wachten. Hij zat nu met een selfie. En hij zei tegen mij van ja, nou ja, het is ook niet erg. Rutte wilde het gra graag af, dan kan ik dat doen.
0: En ja. ja, zo werkt het wel nog steeds voor hem. En ik moet ook wel zeggen, in de campagne, ze kiezen, de VVD kiest ook wel de plekken uit die VVD vriendelijk zijn hoor. Ze kijken echt wel naar wat is hier gestemd vorige keer. Nou, laten we daar maar heen gaan. Dan gaan ze naar Zeist of naar... Uh, Amsterdam-Zuid, waren ze op een chique, chique plek, weet je wel. Daar kijken ze echt wel naar We hoeven niet al te veel boze, boze burgers tussen zitten.
2: Ja, ik heb één dus... keer meegemaakt dat, hij een, dat iemand hem echt ging uitschelden. Die zei, ja. hey, dat is vieze, vuile dieven. En daar, dan, gaat hij, dan dat... draait hij zijn rug om. En ja. dan, weet hij, dan wil hij daar ja. niet... Ja. Uh, en met zo iemand gaat hij niet praten, gaat hij niet proberen. Hij ook. gaat de discussie niet aan. Nee.
0: Nee, ja, er, er zijn ook wel politie die dat juist zouden doen. Die juist ja. zouden zeggen... Diederik Samsom bijvoorbeeld, ja. oud-BVDA-leider... Die zou echt zeggen, vertel eens even, wat hebben we gedaan? En, en hoe kom ja. jij zo boos? Nou, dat zal Rutte nooit doen.
2: Nee, die had echt geen zin in.
0: Die gaat het uit de weg, ja.
1: Omdat hij die confrontatie niet wil? Of omdat hij denkt, dat levert onhandige beelden op? Of...
0: Een combinatie, denk ik, ja. Hij is heel gevoelig voor beeld, want hij heeft één keer een, uh, een, bal, een uh, eierbal of zo gegeten. Nou, dan refereert ze nog altijd aan. Nee, ik eet niks, want dat ziet er eet niet eet uit niks op de foto. Meer, nee, nee, nee. nee, ik
1: heb één foto gezien, daar had hij een kaasblokje ergens en deed hij zijn hand voor zijn mond om het af te dekken. En dan, en dan moet hij dan... heel erg
0: honger hebben gehad, want dat is niks voor hem. <laughs> en ook trouwens van de week nog, toen gingen ze met die, met die sneltrein mee van, uh, van Tim Hofman, die jongere. De probeert. stembus. Ja, maar dan hadden ze een trein uh, geregeld voor een dag waar alle lijsttrekkers in meegingen. En zijn assistenten, Sofie Hermans... dat is met wie die allemaal meegaat en die regelt alles. Daar vroegen ze aan, oh ben jij Sofie? Nou, uh, vinden jullie het leuk als Mark Rutte op het fluitje blaast... als hij de trein uh, uh, laat vertrekken? Nou, je zag Sofie kijken...
2: Zelfs dat doet hij niet meer? Nou, nah, ze zei,
0: ik denk het niet. Ik weet het niet. Je zag haar denken, nou, daar zit hij echt niet op te wachten. En hij stond een camera te te staan. Dus het hoeft niet, gelukkig, want de trein moest weg. Dus ze waren safe bij de bel. Maar ik denk niet dat hij het anders gedaan had. Nee, echt niet. Zitten ze niet op te wachten, dat soort beelden. Het moet niet... Uh, nee, dat is uit regie. En dan uh, de VVD is zo gefocust op wat wel en niet werkt. Ze waren ook... Van de week had je die aflevering van Paul Jinek, waar, waar die Groningers met die papiertjes in beeld zaten, met niet mijn premier. Nou, ik vond ze ook vreselijk.
1: Ja, en uh, voor het eerst zag ik ook een beetje hakkelende premier. Dat was echt nieuw, vond ik. Omdat hij juist altijd overkomt als iemand hè, die uh, gezellig is en die uh, hij leek een beetje van zijn stuk gebracht. Dat vond, ik, dat vond ik heel apart om te zien.
2: Ja, ik begrijp het wel. Het was wel, ja, zeker wel boze mensen. Ja, ja ik ja. snap het ook. Ja. Ja.
0: Je kan je afvragen of je kijk, twee boze Groningers aan tafel of, of die wat vertellen dat ja. oké, okay, maar een zaal vol Groningers. Je kan je ook afvragen of je hem dat had moeten laten doen. Ja. Weet je, als campagne team kun je ook zeggen, hoeveel, hoeveel goden, boze Groningers zijn er? Nou, ik weet niet of we daar uh, op zitten te wachten.
1: En met jullie, met, met journalisten, want goed, jullie hangen natuurlijk ook de hele tijd om me heen. Jij hebt hem dan wat uh, ongemakkelijk gemaakt, Petra, door altijd om me heen te hangen. Maar hoe, 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 hoe is hij in de omgang met jullie?
0: Hetzelfde. Joviaal. Ja, het is, dat, dat is echt hetzelfde.
1: Ook als je een rotstuk over hem hebt geschreven? Ah, een rotstuk. Ik
0: weet niet. Ik heb nooit echt... Ja, wij, wij zijn kritisch, maar fair, vind ik zelf altijd. Dus ik heb dat zelf nooit bij de hand gehad. Maar ook dan, volgens mij hebben zij zich bij de VVD ook wel voorgenomen... om, om niet al te veel kritiek op, op media te hebben. Ze hebben dat één keer zijn ze echt de fout in gegaan naar mee. Met Mark Verheijen, weet je nog, een paar mm -hmm. jaar geleden. Ja, ja, ja. Dat uh, wij hadden toen, met mijn collega's niet wij zelf, maar NRC... al toen dat verhaal over Verheijens declaraties... En uh, Rutte ging toen in de verdediging. Die, die verdedigde Mark Verheijen, Want het was iemand die dichtbij hem stond. Met, met, met wie hij echt veel samenwerkte. Volgens mij zei hij toen iets van dunne feitjes. Nou, en
2: het opgeblazen, opgepompt. Opgeblazen nou,
0: verhaal, ja. dunne feitjes. Nou, Uiteindelijk ja. heeft de Integra in integriteitscommissie van de VVD... heeft toen onderzoek gedaan. En die vonden toch ook dat het, uh, dat het niet kon. Dat het niet, uh, niet met de uh, code van de partij in, uh, ja. in lijn was. Dus daar hebben ze wel van geleerd. Ze zullen ja. niet zo snel meer media... Nee. Uh, de schuld geven of, of verwijten maken. Daar, daar passen ja. ze echt wel mee op.
2: Wat daar volgens mij ook speelde, was dat Rutte vindt... dat je het altijd voor je partijgenoten moet opnemen. Dat is ook zo'n vast principe. Oh, van, ja. Ja. Uh, je moet loyaal zijn aan jouw mensen. Ja. Dus, dus dan, dan, gaat dat voor. dan gaat dat voor. En achteraf, ja, had hij dat
1: natuurlijk beter niet kunnen doen. Nou ja, Qua loyaal zijn, hij heeft de afgelopen tijd... natuurlijk nogal wat bewindslieden naar huis zien gaan. Mm -hmm. in zijn, alleen al afgelopen uh, kabinetsperiode. Um, misschien... Ik kan nu helemaal geen antwoord geven op deze vraag. Maar is het ook iemand die dan het contact blijft onderhouden met die mensen? Weet je wel, omdat hij het erg vindt dat ze voor de partij uh, moesten opstappen?
0: Ja, ik denk vooral dat door, door zijn loyaliteit... dat mensen langer zijn blijven zitten dan eigenlijk goed was voor het kabinet... en ook dan goed was voor de VVD. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld Ivo Opstelten, echt die oude, oude partijrot... die was uh, partijvoorzitter en die heeft eigenlijk Rutte groot gemaakt. Hij, toen Ivo Opstelten partijvoorzitter was, zei hij... Die Mark Rutte moet het gaan doen... Jongen, ik zie het helemaal in jou en kom op. Dus dat was echt, ja, daar had Rutte hele grote loyaliteit voor. En, en uh, ja, die werd een dagje ouder en het ging niet meer zo. En toen heeft hij wel op een gegeven moment gezegd van, goh Ivo, zou je het nou nog wel doen? Is het niet uh, tijd om te gaan? En Ivo zeld had dat niet begrepen, dus, dus die bleef. Zei, well, het komt allemaal goed en we gaan ervoor. Power. Ja, maar dan heeft, toen heeft Rutte dus niet gezegd van, uh, ik bedoel eigenlijk dat het en een verhaal moet zijn. Want hij heeft zoveel aan iemand te danken gehad... dat hij daar dus is niet toch in tekenen. doorzet. En daarna is het echt wel... Ja, op te vrij uh, genant afgelopen allemaal. Dus dat is, dat is mede door zijn loyaliteit eigenlijk
1: ge zo gelopen. Het is een mooi bruggetje naar de denker, Mark Rutte. Want je had het al eventjes over de JOVD, hè? Hij ja. had als JOVD'er... Uh, heeft hij natuurlijk best wel lang gezeten als, uh, als tiener... volgens mij ook even als twintiger nog. Ja, dacht ik um, ook, ja. Hij had best wel duidelijke visies. En als ik, als, ik, als ik het zo lees, was het ook best wel linksig af en toe. Hij had natuurlijk ook dat hele Groen-Rechts gebeuren. Um, dat was later volgens mij.
0: In, in die EVD-periode zei hij volgens mij... Uh, we moeten eigenlijk zoveel mogelijk met D66 samenwerken... of eigenlijk met D66 fuseren zo ongeveer... en met de Partij van de Arbeid veel samenwerken. En Groen-Rechts was volgens mij pas toen hij ook al partijleider was. Dat was in 2006. Dus toen was hij heel erg zoekende naar... Zaten is in de
2: oppositie ging het ook niet zo goed met de VVD. Je... Maar hij was op zoek naar zijn eigen verhaal ja. in die tijd. Ja. En dat ging niet vanzelf. Weet je? Hij werd toen ook wel, geloof ik wel Mark Miskoop genoemd in het begin. Hij heeft het wel... Uh, Door zijn eigen uh, partij? Nee hoor. Dat oh, in de, de media, geen stijl nee. en zo zei hij ja. dat volgens mij. Ja, ja. Maar dat was wel tekenend voor die, wat er toen om hem heen hing.
1: Dus hij is een soort uh, zoektocht begonnen naar een verhaal voor de VVD, kunnen je ja. het zo stellen? Ja, en
2: dan zijn verhaal speciaal. Ja,
0: ik ja. denk ook zelf dat hij... nou ja. Visionair, volgens mij is hij vooral pragmatisch eerlijk gezegd. Hij ja. kan niet voor niks van een heel rechtskabinet met gedoogrol voor de PVV en het CDA zo moeiteloos overstappen in een uh, coalitie met de Partij van de Arbeid. Ik denk het enige waarvan ik het wel altijd authentiek heb vinden overkomen is eigenlijk zijn aversie tegen. Um, duur doen. Uh, uh, de VVD staat natuurlijk bekend als vrij elitaire uh, dikke partij. Ik, ja, de dikke ik. Dat, dat vond ik vrij geloofwaardig overkomen, want, want uh, hij hij zelf iemand die absoluut daar bescheiden in is. Toch jij, jij was ja, er toen ja. bij met die dikke
1: ik. Even ja. voor de ja, luisteraars. Ja. Dat was een speech van hem. Hè? Ja, dat
2: was in 2015. Ja. Je had net die affaires gehad met Mark Verheijen, waar we het net over hadden, en uh, nog die uh, man in uh, Roermond. Weet je ook Jos van Rij. Jos van Rij. Ja, van Rij. Ja, ja, Rij? Ja, ja. Van Rij. Um, dat was net geweest en toen kwam hij met zijn Dikke Ik-speech. Uh, en dat uh, had het ook over, geloof ik, graaiers. En dan uh, weet je, als je veel geld wil verdienen je wil naar, naar het buitenland, nou uh, toedelendokie. Ja, uh,
0: dan ga je maar lekker. Dus dat ja. was
2: wel heel erg uh, een soort van billenkoek voor de eigen VVD'ers ook, denk ik. Um, en dat, ja, dat, dat, dat was wel geloofwaardig.
0: Ja, ook omdat hij volgens mij daarvoor het al wel zei... Hij, ja, parelkettingen, dat is helemaal niet alleen ja. wat de VVD moet zijn. Wij moeten ook voor de gewone mensen, de Volkse gewone hardwerkende ja. Nederlander... moeten wij ook uh, ja. nou, opkomen, zal ik niet zo snel zeggen. Maar daar zijn wij wel voor. Die mensen moeten wij de gelegenheid scheppen... om voor, voor hun de gelegenheid scheppen om wat van hun uh, leven te maken. Al ja. is hij ook liberaal. Dus mensen moeten dat vooral zelf doen. Maar hij ziet wel dat het meer is dan, dan parelkettingen en... Uh, of een
2: jaar. En die eerste keer dat vonden de VVD'ers nog wel zo oké. Okay, je, je had die affaires gehad en dan moesten ze vanaf. En dat was wel een soort van loutering, denk ik. Maar toen hij aan het eind van het jaar op een congres er opnieuw over begon, toen vonden de VVD's het minder ja, leuk. Sommige VVD'ers zeiden toen tegen mij, gaat hij dat maar elke keer tegen ons zeggen? Wat bedoelt u nu precies? De achter Nou, zijn eigen partij, dus mensen die op dat congres waren, dus de actieve leden die dan naar zo'n congres gaan.
0: Dan is het meer de les lezen. Ja, ja. En ja, ook afgelopen jaren hebben we natuurlijk wel gezien... als je kijkt naar hoe het in de coalitie is gegaan. Halbe Zijlstra die is fractievoorzitter... en die heeft toch vrij vaak het rechtse... en wat, wat principiëlere geluid van de VVD moeten uitdragen. Want Mark Rutte geeft de dingen weg in onderhandelingen. De inkomensafhankelijke zorgpremie hadden zij... in het uh, regeerakkoord afgesproken ja. in 2012. Nou, daar heeft hij enorm gedoe over gehad met zijn partij. Want dat vonden, mensen echt, dat vonden die VVD'ers echt vreselijk... Dat je, dat, uh, dat je op die manier... Dus uh, aan het nivelleren slaat. Nou, dan heb je nog het Sociaal Akkoord. Dat had hij ook veel te veel weggegeven, van het al En nou, Griekenland natuurlijk. Dus de financiële steun van de zomer. Wanneer was dat? Zomer 2015. Dus hij staat meer bekend als, als uh, deeltjesmaker. En als uh, samen komen we er wel uit, dan, dan als rechts uh, rechtsgeweten van de partij. Dus
1: hij kan soms uh, nogal de idealen van zijn eigen achterban vergeten in, in dat onderhandelen. van zijn eigen partij, moet ik zeggen.
0: Ja, het, ja, hij zei ook: hè, uh, visie, dat is een olifant die het uitzicht belemmert. Ja, het is een, inmiddels echt een cliché geworden, maar mm -hmm. volgens mij is het wel echt wat hij
2: vindt. Ja, toch? Ja, zeker. Uh, hij vindt dat hij uh, moet, ervoor moet zorgen dat Nederland goed functioneert. Dat dat zijn rol is. Dat je niet een ja. vechtzicht hoeft uh, te schilderen om uh, mensen mee te krijgen. Maar dat de lantaarnpalen moeten gaan branden en uh, de stoeptegels recht moeten ja. liggen, dat soort dingen.
1: Wat ja. vindt de oude garde binnen de partij daar eigenlijk van? Nou ja,
0: VVD'ers zijn best wel pragmatisch eigenlijk. Dus zolang het goed gaat met de partij, zul je ze niet zo snel horen. Ik weet wel dat er een klein clubje van mensen is... dat het, dat hele PVV-light of dat hele aanschurken tegen um, ja, weet je, de populistische kant. Het paaseitjes, die geen paaseitje meer heet. En daar schande van spreken, dat die dat niet zo prettig vinden. Die vinden dat de VVD eigenlijk wat rechtsstatelijker zou moeten zijn. Maar dat... Ja, dat is volgens mij...
2: Het is een lange discussie al. Ja, FG, ja, dat ja. ligt
0: niet alleen aan Rutte. Nee. Volgens mij is dat iets wat, wat wel langer speelt. En die, die, die vleugels heb je altijd gehad. Maar die, die willen ze zelf ook vooral niet overdrijven. Want uiteindelijk moet het land bestuurd. En, en uh, moeten we er overal pragmatisch tegenaan kijken. Dat is toch wel wat ze bindt.
1: En Rutte is ook niet de leider die die discussie dan ook graag voert. Uh, weet je wel, allemaal kan me dat je ook een zoektocht begint naar je eigen achtergrond. Ben je conservatief, ben je dat niet? Ja. Die hele zoektocht wie je bent als partij. Maar dat is, daar is hij dus niet helemaal de leider voor. Nee,
0: en daar is dit ook de tijd niet voor, denk ik. Want ze zitten natuurlijk... Uh, ze, zijn twee, ze zijn twee kabinetten onderweg eigenlijk. En dan is het heel gek om, om uh, on, publiekelijk onzekerheid te gaan, uh, gaan etaleren over je eigen koers. Ik denk ook niet... Misschien komt het wel weer hoor, stel... Ze verliezen deze verkiezingen enorm en het komt er niet van het derde kabinet Rutte. Dan zal het misschien wel een logisch moment zijn. Maar ook dan, de VVD'ers zijn niet nee. van die ellenlange lange evaluaties nee. en dat soort dingen. Ja, dat vinden ze allemaal een beetje onzin.
2: Ja, zonde van de tijd. Ja, ja. Weet
0: je, dat is meer ja. voor de voor die sociaaldemocraten ja. die dan in een hoekje gaan, gaan wenen...
1: wat ze allemaal verkeerd hebben gedaan en welk leed ze de wereld niet hebben kunnen besparen. Maar dat is wel interessant, want uh, zij kiezen heel duidelijk uh, deze campagne voor uh, het normaal doen... Het gaat heel veel over normen en waarden en ja. uh, het, zelfs het christendom wordt er tegenwoordig uh, bijgehaald bij de liberalen, wat ik ook wel weer grappig vind. Um, is dat dan echt iets waarvan uh, Mark Rutte denkt, ja dit moeten we nu op de agenda krijgen of is dat iets, is het noodzaak?
2: Goh, dat is een goede vraag. Het is wel relatief nieuw dat Rutte daarmee komt, hè? Ja. Van nee. die dikke ik heeft hij het eigenlijk niet over dat soort dingen. Nee,
0: het grappige is, hij had het volgens mij, zei hij in een Volkskrant interview een paar uh, alweer een tijdje geleden, ik denk al dat het van de zomer was, vorig jaar zomer, vertelde hij in een dubbel interview met Lodewijk Asje, wat oh. die VVD'ers ook allemaal niet oh, ja. zo geweldig dat was. Een vond, heel he? verliefd, klef enorm. Al wat oh, heb ik veel van hem geleerd. Maar het grappige is dat hij daar dus vertelde dat hij had van Lodewijk, had hij leren normeren. Dat je als, als uh, politicus niet alleen maar hoeft te kijken naar de wetten en regels, dus niet alleen maar hoe functioneert Nederland, maar ook nou, normeren en, en de weg moet leiden en zeggen wat wel en niet normaal is in dit land. Toen dacht ik, nou, als je dat van een PvdA leert, dan weet ik niet of dat nou zo'n geloofwaardige boodschap is. Maar hij heeft het zich wel vrij snel eigen gemaakt. Hij heeft dus uh, letterlijk uh, tot een campagne ge ja, gemaakt. Ja. Ik denk dit, niet dat dat helemaal uit zijn eigen koken ook kwam, eerlijk gezegd.
1: Ja, want dat is het eigenlijk. Is hij een uitvoerder van ideeën of is hij de bedenker ervan? Het voelt soms een beetje gekunsteld bijna. Ja. Alsof hij jasje van Jan-Peter Balkenende aan heeft. En de broek probeert. van Geert Wilders. Ja, Schap je ja, wat ik ja. Hij ja, probeert zeker. een beetje. Oh, mooi gezegd. Hij probeert, hij probeert allebei die groepen aan te spreken ja. met, als, met als overkoepelend thema normen en waarden.
2: Ja, maar ik denk dat zijn campagneteam dit bedacht heeft. En dat hij ook wel dacht dat hij hierin mee moest gaan. Maar. Pas niet. Ik heb niet het idee dat het echt lekker bij hem past.
0: Dat die... hele normerende? Nee. Nee, nee. nee ik... dat heb ik ja. ook. En ook die, die brief, die, die ingezonden brief... Um, van um, helemaal aan het begin van de campagne eigenlijk... waarin hij dus oproept om, om normaal in het normaal te doen. Ja, in het AD, maar ook in andere kranten. Um, daar staat hij dan ook half met zijn hoofd op. Nou ja... Dan zeggen ze ook, ja, je hebt Mark Rutte echt met zes paarden... en vier olifanten aan moeten trekken... om überhaupt met zijn eigen hoofd in, in zo'n advertentie te gaan oh, staan. Ja? Want hij vindt helemaal niet dat het om hem moet gaan. Terwijl, dat is ook wat het campagne team had bedacht... het moet dit keer echt om de persoon Rutte gaan. En meer over zijn privé moeten we weten... want dan snappen mensen meer wie die is en zo... Dat is allemaal echt niet. Dat doet hij echt alleen maar omdat ze hem hebben weten te overtuigen. Dat het electoraal
2: zou werken. Ja, dat hebben ze in de zomer bedacht. En ja, vorige het begon, zomer. Ja. Ja, en het begon bij zomergasten, waarin hij echt oh ja. zijn hele ziel zou gaan blootleggen. En dan zie je aan hem dat hij dat, dat, hij dat ongemakkelijk vindt. Weet je? En zodra het dan over politiek ging of over uh, economie, weet je, dan uh, kan hij lekker praten.
1: Ik kan me ook voorstellen. Want goed, je kan zeggen over dit kabinet wat je wil. Maar ze hebben wel veel voor elkaar gekregen. Vooral mm -hmm. economisch. Ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt. Eindelijk campagne voeren. We kunnen dit helemaal uitmelken. En dan moet je het ineens gaan hebben over normen en waarden. Wat super ongrijpbaar is. En wat je helemaal niet. Zoals nee. het. Nee. Het zijn geen cijfers die je eventjes zo uit je mouw kan schudden en kan zeggen. Kijk, dit hebben we voor elkaar gekregen.
0: Ja, en toch is het volgens mij wel als vlucht vooruit bedoeld. Want. want... Ook uit onderzoeken, et blijkt wel. In 2015 had je natuurlijk. Of 2016, sorry. Had je natuurlijk ook die hele vluchtelingencrisis. Waar, waar toen alleen maar over ging. En waar Wilders virtueel in de peiling het heel goed bij deed. Dus zij voelden toen, denk ik, al wel aan. Hoewel het economisch toen al vrij goed ging met Nederland. Dat die economie um, echt niet het belangrijkste van de campagne zou worden. Dus het is, ik denk dat ze zelf daarmee echt een vlucht vooruit hebben geprobeerd uh, te nemen. Dat ze dachten, waar zal het dan over gaan? Laten we alvast nadenken over wat, wat we dan kunnen doen of zo.
2: Uh, en, en die vluchtelingencrisis, daar heeft hij toen heel veel tijd in gestopt hè, om dat snel yeah. te laten stoppen, Europees gezien. Want ik bedoel, als dat nu zou spelen, midden in de campagne voor de verkiezingen. Yeah. dan
1: uh... oh, Hij wilde het echt snel afhandelen voor ja, 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 de campagne ja, ja.
2: begon. Ja, want dat, dat bepaalde toen heel erg dat de PVV steeg in de pijlen.
0: En ze hebben daar eigenlijk, zij Rutte, maar ook uh, destijds Samsung uh, vanuit de PvdA... ze hebben daar amper credits voor gehad eigenlijk. En het lukte ook niet heel goed om die nu nog op te eisen, heb ik het idee. Het is niet, het is, uh, het is niet blijven hangen bij mensen, volgens mij.
2: Nee, maar toen stond de PvdA in de peilingen heel hoog. En dat is op dit moment dan weer een stuk minder ja. dan toen. In
1: elk geval. Ja, eigenlijk gewoon damage control geweest. Ja. Je luistert naar de zevende aflevering van Haagse Zaken. Geweldig dat je nog steeds bij ons bent en dat je de moeite neemt om drie kwartier te luisteren naar Haagse Zaken. Dat betekent dat je van diepgang houdt en van politiek. En NRC biedt je dat allebei. In deze tijden van nepnieuws en alternatieve feiten kun je het verschil maken door mee te betalen aan kwaliteitsjournalistiek. Kijk op de speciale pagina nrc.nl actie welk abonnement het best bij jou past. Terug naar de uitzending. Ik wil het hebben over de leider Mark Rutte. Hij is natuurlijk twee keer premier geweest. Wat heeft dat uh, betekend voor zijn positie binnen de partij? Ja,
0: Hij was de eerste premier in decennia. Dus, dus in die zin zijn ze daar echt wel dankbaar voor. Dat denk ik wel. Maar ja, misschien heeft het ook te maken met hoe langer je partijleider bent. Dat, je dan, dat er op een gegeven moment de tegenspraak een beetje wegvalt of zo.
1: Is dat zo bij hem? Nou,
0: ik heb wel soms de indruk dat het wel... Ja, die hele campagne is ook om hem heen gebouwd. Ik, ik vraag me soms wel af hoe lang dat nog houdbaar is. Dat, dat, uh, en daar zijn ze in de partij volgens mij ook wel mee bezig. Niet dat ze nu... Ik bedoel, alles uh, waarschijnlijk deze campagne moeten ze het gaan hebben... van de premiersbonus. Van Mark Rutte heeft het toch maar mooi gedaan deze, deze periode. Maar ze zijn in de partij ook echt wel bezig met hoe verder. Dat, dat geloof ik wel, ja.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk wel dat dit zijn laatste periode is.
0: Ja, uh, dat, hoe het ook gaat lopen, ja. dat denk ik ook. Ja, zeker. O, omdat hij dat opvroeg, wil of omdat ze genoeg van hem hebben?
2: Nou, genoeg van hem hebben, dat, dat denk ik niet. Maar dat ze, dat ze wel snappen dat het daarna weer tijd is voor iets anders of dat hij dat zelf wil. Of, uh,
0: ja, ik denk, het ook, ik denk ook dat je hebt gewoon een bepaalde houdbaarheidsdatum als politicus... En dat heeft niet, niks met hem persoonlijk te maken. Die partij is hem echt wel uh, dankbaar om het zo te zeggen. Maar ja, ik geloof ook dat ze van plan zijn... om echt een uh, solide, grote partij te bouwen. En, en niet voor niks, die partijvoorzitter... die was vol bravoer aan het begin van de campagne... dat ze 51 Tweede Kamerzetels zouden gaan halen. Ja, we kunnen veel op zeggen. En de peilingen gesproken. zijn peilingen, maar ze staan momenteel... er niet op, niet op 51 Tweede Kamerzetels... En, en moet er heel wat gebeuren, wil, wil dat nog gaan lukken. En ja, dat is niet aan Rutte te wijten. Maar die partij ziet ook wel dat er dan op een gegeven moment... Dat is gewoon de dynamiek van zo'n partij. Na een paar jaar regeren ja, moet je ook weer... Uh, Vocht bijna automatisch weer een dal. Dat, ja, zo werkt het voor elke partij tegenwoordig. Die tijd dat ze echt een grote basis hebben is wel echt voorbij. Ik denk ook wel, weet je. Er zijn ook echt wel mensen die ambities hebben om het, om, uh, om het van hem over te nemen. Klaas Dijkhoff. Ja. Uh, Janine Hennis, misschien wel, nu ja. minister van defensie.
2: Dat is ook wel goed voor een partij als je mensen hebt klaarstaan, denk ik.
0: Ja, zeker. Worden die echt ja. klaargestoomd? Nou, ja, ik, 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 weet, ik weet niet van de klasjes, maar ik weet wel dat ze een soort groepje hebben waarvan, ze, waarvan de VVD denkt: nou, deze mensen zouden, zouden het kunnen gaan doen of kunnen het gaan worden, en daar wordt naar gekeken en die worden ook betrokken bij, bij, de, bij de plannen. En daar horen zij twee in elk geval bij.
2: En volgens mij denken ze het bij de VVD toch ook heel goed over na... wanneer het dan tijd wordt voor iemand om wat meer in de aandacht te komen. Of wanneer die daar klaar voor is,
1: toch?
0: Ja, toch... Ja, 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 dus het mediabeleid ja, ook he? voor de andere mensen, ja. zeker. Ja, dat geloof ik Is ook.
1: iedereen, want het is natuurlijk een hele grote fractie... Um, is iedereen binnen de fractie daar ook tevreden over? Kijk, het, het punt met de VVD is in tegenstelling tot andere partijen... zoals bijvoorbeeld, en weet je, Emu Roemer tijdens de kerst... waren de eigen Kamerleden die anoniem over hem gingen klagen. Bij de VVDA nee. weten we ook dat er af en toe gewoon Kamerleden naar buiten stappen... Uh, die beginnen te klagen over de eigen partij. Bij de VVD is dat niet zo. Ja. Of weten ze dat te verbergen gebeurt ja. het dan?
0: Nou, ze weten het strategisch, weten ze wanneer het naar buiten moet komen. Zoals met, met, met die fractievergadering uh, over, over de steun naar Griekenland toen een paar zomers geleden. Toen wist op een gegeven moment heel Den Haag, nou, ze hebben daar uren gezeten. De fractie was echt voor een voldongen feit gesteld. En uh, fractievoorzitter Halbe die heeft gewoon iedereen uren stoom af laten blazen. En dat was ook echt wel bedoeld als, als teken aan Mark Rutte: hé, hey, je moet ook je partij meenemen. Je kan niet zomaar, uh, zonder dat wij het weten, steun aan Griekenland toezeggen, terwijl wij daar als partij verdorie tegen zijn.
2: Maar ook voor de eigen achterban, denk ik. Dat je laat ja, zien van, ja, we hebben het hier wel heel erg moeilijk
0: ja, mee Ja, zeker. Dat denk dat ik ook. Niet vanzelf. Ja, weet je allebei, dus twee ja. kanten op inderdaad. Ja, dat geloof ik ook, ja. Maar het is niet zo dat ze binnen
1: de fractie... Uh, kijk, als je tien mensen managt, is het natuurlijk anders dan dat je meer dan veertig mensen managt. Um, weet je wel, uh, is er wel eens uh, onvrede onderling uh, over wie welke portefeuille heeft... of over wie welke aandacht krijgt, of over ja. wie... Dat ja. soort zaken.
0: Ja, die is er wel, maar die weten zij vrij goed bedekt te houden. Zij weten daar vrij... Is dat
1: Rutte die dat goed weet? Of zijn... nee.
0: nee, want Rutte zit natuurlijk helemaal niet op dagelijkse basis bij die fractie. Dat is echt... Uh, de persvoorlichters daar zijn vrij uh, strikt en streng. Maar ook Albe Zijlstra, die is daar een belangrijke factor in. Ja, die, uh, die waarderen ze ook hoor. Ik bedoel, die, uh, die uh, geeft ruimte als dat nodig is in de fractie. En uh, die weet dat wel op een professionele manier te doen. En ze, zijn, ze weten ook, dat is ook wel echt zo. Door 2006, toen, uh, toen al dat gedoe, uh, toen Rutte en Rita Verdonk om het lijsttrekkerschap, uh, gingen strijden. Dat heeft er bij hun ook wel echt ingehakt. Dus die strijd en al die ruzie op straat. En Verdonk, die, volgens mij zei Rutte daar zelf over. Weet je dat nog beter? Dat hij zoiets zegt: van nou, ik vond die in die tijd elke dag een hoopje zaagsel onder mijn stoel. Want Rita, die was uh, bezig met zagen. <laughs> nou, dat heeft er wel ingehakt. Die Zij vrouw, weten maar. gedoe. Ja. Echt een drama. Ja. Gedoe in ja. de partij betekent uh, slechte uitslagen bij verkiezingen. En dat hebben ze echt wel in hun oren geknoopt.
2: Ja, dus ze zijn heel gedisciplineerd. Ja, je, hierom. Iemand, ja, en als ja. iemand iets zegt wat, wat, wat buiten de orde valt of wat ze echt niet willen, dan, kan je ook, dan wordt ook wel uh, het woordvoederschap afgenomen. Dat ja, dus in de Tweede van. Kamer dat ja, ze dan ja, ja. over
0: iets anders moeten gaan. Uh, ja. Had je daar een voorbeeld van?
2: Nou, Anne Mulder, die uh, over sociale zaken ging en uh, toen... Wat had hij toen gezegd? Iets over... Ja, over Asja, dat Asscher. hij een onvoldoende kreeg. Onvoldoende. Ja, dat ja, 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 heel heel hij, de ja. De Telegraaf, had hij dat ja, toen gezegd. Ja, en later weer gezegd dat het toch al meeviel. En zo, nou, in elk geval, daarna deed de Europese Unie. <laughs> <laughs> en iemand anders deed sociale zaken, arbeidsmarkt. Dat is wel een heel belangrijk onderwerp voor de VVD ook natuurlijk.
1: En als jullie je daar wel naar vragen, want voor je, je natuurlijk ook op oh, dat ja. daar iets gebeurt.
2: Ah zeggen, daar zeggen ze echt niks over.
0: Nee. Nee. Gedisciplineerd. Dat ja. is echt het woord uh, wat perfect ja. bij die fractie past. En als je inderdaad. dat wel
2: doet, weet je eigenlijk vrij zeker dat je daarna niet op de kandidatenlijst uh, komt. Nee. En uh, nu viel het toch wel mee.
0: Nou ja, kijk naar die Ibeltje Bergmoes tegen PNR. Ja. Oh, had, ja. had ze natuurlijk iets over Eurabia gezegd. Wat echt PVV-woorden zijn. Nou, het halbe zeil, ze er daar nou een korte metten meegemaakt. Dit is waarom ze niet meer op de lijst staat. Hop en uh, klaar. Meedogenloos zijn ze dan ook wel hoor.
1: Dus je wordt er net zo makkelijk uitgetrapt?
0: Nou uh, ja hangt een beetje van, van je positie in de fractie af, denk ik. En in je positie in de partij. Maar um, het is wel hard, het is wel een harde wereld. Ook Tom Elias. Uh, jarenlang, uh, uh, hij heeft jarenlang voor de VVD in de Tweede Kamer gezeten. En hij kreeg nu de kans niet eens om zich, weet je, bij andere partijen heb je dan dat Pieter Omt zich bijvoorbeeld vorige keer en nu Lisbeth van Tongeren bij GroenLinks. dat je laag op de lijst komt en dat leden je omhoog mogen stemmen. Maar ze hebben hem niet eens op de kandidatenlijst gezet, want ze wilden hem niet meer in de Kamer hebben. Ja, dat, dat, dat soort dingen zijn wel... Uh, daar zijn ze wel hard in bij de VVD. En dat is niet alleen Rutte. Dat is ook echt... Wat zij, wat zij geloven dat werkt. Dat, dat ze geloven dat rotzooi die op straat komt te liggen. Dat is, dat is niet goed. Is, uh, ja.
1: Wie behoort er tot zijn inner circle? Ja, Sophie Hermans, hè? Ja. Sophie Hermans is zijn
0: assistent. Die staat nu zelf ook op de, kaam, op de lijst voor de Tweede Kamer. Verkiesbare plek. Ja, hè? verkiesbaar. Volgens mij plek 16 uit mijn hoofd. Dus uh, zij gaat zeker de Kamer in. Ze kan op geen enkele manier nu campagne voeren. Want zij is, ze, ze zit de hele tijd is uh, in zijn kielzocht. Um, ik denk dat Klaas Dijkhoff ook wel echt in die inner circle zit tegenwoordig. En ze hebben officieel Tamara van Ark is de campagneleider. Zij is uh, vice-fractievoorzitter nu. Maar ja, officieel is zij het, maar op de achtergrond speelt Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Justitie, echt een hele belangrijke rol.
1: Ik hoor Halbe Zelstra
0: niet. Ja, Hal, zat ik ook. Elster is ook wel echt heel erg belangrijk. Die zit wel in dat team. Die is uh, ook als fractievoorzitter bijna automatisch aangehaakt. Alleen, die is wel wat... Uh, nou ja, die had ook de campagne kunnen leiden en dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Of dat, ja, daar hebben ze hem niet voor gevraagd, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Maar ik vond het wel veelzeggend. Ik dacht, ja, Halbazazka, die ziet wel uh, dat het niet per se goed kan gaan. Kunnen zo, zij het
1: goed ik... vinden onderling?
0: Nou, dat heeft ook uh, op professioneel gebied wel gebotst. Halbazazka heeft af en toe wel gevonden dat Rutte wel erg makkelijk het VVD-geluid uh, aan de kant uh, heeft geschoven. Ja. Goed, het zijn liberale en vriendelijke luidjes, dus het al weet je Maar op professioneel vlak heeft dat wel eens ge, gebotst. Ja. ja, Janine Hennis, vergeten we bijna. Maar oh ja. die zit ook wel echt in ja. dat uh, clubje.
2: Ja, zeker. Dat is, een, dat is een vertrouweling, die geldt ook als een talent. Ja. Dat is een talent natuurlijk ja. ook voor de VVD. Ja.
0: Annemarie Jotsma is meer, die zit in de, in de Senaat, zij is fractievoorzitter. Maar dat is meer omdat ze fractievoorzitter is, dat zij betrokken is, denk ik.
1: En heeft hij nog contacten ook met de oude, uh, met de Oeri Rosenthal van deze wereld? En, uh...
0: Kan ik slecht beoordelen, maar de VVD kennende wel. Oeri Rosenthal is wel een beetje tegengevallen als minister van Buitenlandse Zaken toen. Maar ik, uh, ja, die Mark Rutte, die vinden zij allemaal, het is heel joviaal type. Dus zij zal je altijd terugbellen. Maar uh, of dat ook van hem uitgaat, dat waag ik te betwijfelen eerlijk gezegd.
1: Ja, in Nederland is natuurlijk ook voorzitter van uh, de Europese Unie geweest in zijn periode. Hè? Moest hij ook ineens uh, in Europa natuurlijk die leidende rol op zich gaan nemen?
0: Volgens mij heeft hij heel veel contact ook met Frans Timmermans gehad. Dus oh, ja. uh, de Europese commissaris. En ja, Euro Europees, uh, als je kijkt naar de andere Europese uh, regeringsleiders... Is hij, loopt hij ook al vrij lang mee... Ja, ja. Hij en Merkel uh, zijn volgens mij de langzittenden inmiddels. En, ja. en daar heeft hij ook voordeel van. Ja, dat telt echt in. Hij Europa. heeft echt die nummers. Hij heeft een ja. direct lijntje. Daar maakt hij ook grapjes over. Hè. Met Angela Merkel zegt hij dan, uh, maakt hij grapjes dat de Nederlandse economische groei... beter is dan de Duitse en zo. En daar, daar gaat hij ook wel een beetje prat op. Maar ik geloof ook wel dat, ondanks dat Nederland natuurlijk een klein, klein uh, lid is... van de Europese Unie, dat het wel uitmaakt. Dat het zeker uitmaakt dat je... Dat je lang meeloopt en dat je op die ja. manier dus ook die vluchtelingendeal goed hebt uh, ja. een de baan echt, hebt kunnen gieten. Heeft hij
2: daar ook
1: echt een leidende rol in genomen?
2: Ja, maar Nederland was toen de voorzitter van de Europese Unie, dus dat, ja. dat ging vanzelf. Weet je. Hij moest daar de leiding in nemen. Dat wilde hij ook per se, omdat het ook binnenlands natuurlijk heel erg ja. lastig voor hem was met een groeiende PVV in de peilingen.
0: Ja, dat was de eerste helft van 2016 was ja. dat. Dus daar heeft ja. hij
2: enorm zijn best voor gedaan. Ja, en wat jij zei, dat, dat weet ik ook wel uit mijn Brusselse tijd als correspondent. Dat als je daar lang zit, dat verhoogt je status enorm aan ja. de tafel met regeringsleiders.
1: Uh, uh, Anne-Marie, je hebt ooit een, uh, een stuk geschreven over uh, het kabinet, uh, eigenlijk het geheim van het kabinet. Omdat ze ja. het, het natuurlijk gewoon voor het eerst in lange tijd gewoon vier jaar hebben ja. uit, uitgezeten. Um, vertel daar eens over, want jij hebt toen gesproken met best wel veel bewindslieden. Ja. En daar kon je op zich wel opmaken hoe hij is als... Leider daar. Klopt,
0: ja, we hebben toen met iets van driekwart van de, van de bewindslieden... de staatssecretaris en ministers en zo gesproken. En zij zeiden, eerlijk is eerlijk, zij zeiden allemaal... de sfeer in het kabinet, de goede sfeer, is mede dankzij Mark Rutte. Hij is echt een belangrijk aandeel. Hij weet je comfort te bieden, hij heeft een als het nodig is... En hij weet ook uh, op momenten dat het spannend wordt, dan zit hij er dus bovenop. Dus dan, uh, uh, nou ja, dat hele beroemde voorbeeld inmiddels eigenlijk bijna een beetje stuk gekoud vind ik. Als mensen, als twee, twee ministers problemen met elkaar hebben, dan belt hij ze allebei. Hij heeft een Nokiaatje en een iPhone. En dan legt hij die hoorn, legt hij ze bij elkaar. Ja, jullie hadden iets hier, alsjeblieft. Serieus? Ja, en dan legt hij zo die telefoontjes op elkaar, zodat mensen gedwongen worden om met elkaar te spreken. Zij dus accommodeert heel erg dat mensen met elkaar, uh, met elkaar uh, uh, ja, blijven praten en in gesprek zijn. En dat was ook een van de geheimen. Zij zeiden van dat maandagoverleg, wat jij al zei, Petra. Dus elke maandag hadden ze dan op uh, het ministerie van Lodewijk Asje overleg. En alles kwam daar langs. Dus elk irritatietje, elk klein dingetje, alles bespraken ze. En, en ook als ze dachten, nou, nah, we hebben niet echt iets te bespreken. Toch bij elkaar gaan zitten, want voor je het weet zit je weer anderhalf uur te praten. En heb je weer, ja... Uh, opbloeiende op frustratietjes uh, de wereld uitgepraat. En dat is, hoe hij, dat is zijn visie op, op uh, teamwerk en samenwerken. En hij zegt ook altijd, alles wat goed ging is dankzij jullie en het land en alles wat fout is, dat heb ik gedaan. Dat is ook zo'n wederkerende <lacht> grap. Die hij overal zegt. Dat is echt uh,
2: typisch hem. Maar het is toch ook zo, Annemarie, dat als uh, ministers te veel met hun problemen bij hem kwamen, dan, dan zegt hij, uh, zoek het maar zelf uit. Weet je? Ja, hij, ja. In, als het probleem is, wil hij het oplossen. Maar je moet niet met elk dingetje dat je zelf nee. moeilijk vindt. Klopt. Bij dat een is koning, heel veel. Ja, ja, ja enorm.
0: Uh, minister Plasterk vertelde dat. Ronald Plasterk, uh, die, die wilde onderwekker meewerken. Wat ik echt heel leuk vond. Die vertelde dat uh, als hij dan wel eens iets had. Hij deed ook uh, koningsrijksrelaties. Dus overzee, de overzeese Nederlandse gebieden. Hè. Nou, ik heb dit en dit probleem. Of dan had hij iets. En dan, uh, dan, dan vertelde Plasterk. Dan kreeg hij van Rutte een sms'je terug. jongen succes, waarmee in één klap duidelijk was, tjonge, oké, okay, hij snapt dat het een moeilijk probleem is, en twee, succes, het is niet Loss mijn het probleem, zelf veel plezier op, ermee, ja, ja, precies. ja, dus dat, en, en Plastic vertelde er heel schattig bij, dat ze, ja, vond ik eigenlijk wel slim, zo ben ik het ook gaan doen. Ja, want je laat en zien, ik, ik snap, uh, vier op pain, maar je moet het zelf oplossen. Dat vond ik heel schattig. Dat is echt uh, heel grappig. Dat is hoe die werkt.
1: En, en persoonlijk. Ik bedoel, is het iemand die je ook even een sms'je stuurt als je jarig bent? Of als die, uh... hij, ja, dat zeggen al die Ja, daar
0: ja,
2: staat je onbekend, want ja, hij dat hij allemaal onthoudt. Ja, en, en ik nee. moet
0: eerlijk zeggen, ik vraag me af of een secretaresse van de Algemene Zaken daar niet heel druk mee is. Maar, Omdat uh... hij onthoudt. Ja. Ja, het verhaal
2: gaat ook dat hij precies weet wanneer die uh, mannen jarig zijn die hem dan begeleiden als hij naar een Europese top in Brussel gaat. Hè? Dat is een, een Belgische motorbrigade die dan met hem mee rijdt vanaf de grens. En hij weet van al die mannen, dat, dat hoorde ik. En ja, ik geloof, ik geloof dat ze dat zelf ook zeggen. Dan weet hij precies wanneer iemand jarig is. Maar ja, misschien dat de dat ja, ja. ik, ik er. Dat dat ja, maar goed, dat, dat hij instructies geeft ja. om ja. dat te doen.
1: Is en hij zorgt ja. voor
0: bloemetjes. Uh, ja, hij, zorgt, hij denkt aan mensen, dat is zeker zo.
1: Oké, okay, we gaan alweer door naar de Dus Ik heb hier voor me, ik heb de vraag, beheerst hij het spel voor me? Maar volgens mij ik dat die die te vragen. Want Dit is denk ik wel een, zeg maar, hij heeft een record aantal akkoorden gesloten met de oppositie, zou je wel kunnen zeggen, volgens mij. Ja,
2: hij is superhandig. Dus hij, hij buigt makkelijk mee, maar hij palmt mensen ook makkelijk in. Weet je, en die combinatie van die dingen, ja. dat, dat maakt dat hij daar heel veel voor elkaar heeft gekregen, denk ik, de afgelopen ja. jaren met zijn kabinet.
0: Precies wat jij zegt, Petra. Hij pampt ze in en neemt ze mee. Hij biedt ze comfort. Hij gaat met al die lijsttrekkers... is hij zo ongeveer...
2: maar half is van Buma, geloof
0: ik. Die er ook weer prat op gaat... dat hij niet is meegeweest. Maar gaat hij bij hetzelfde... Indonesische restaurantje eten. Waar ze dan uh, biertjes krijgen. Gewoon flesjes zonder glas. En uh, heel informeel allemaal. Je voelt je helemaal uh, on, on top of the world dat je daar met, uh, met Rutte zit. Maar dat zit dus om de beurt. <laughs> dus ja, niet want, heel speciaal. Nee, maar hij laat aastaan. je bijzonder voelen. En dat is wat hij ook ja. bij die politiek leiders uh, steeds weet, weet te bewerkstelligen. Waardoor ze inschikken of meegeven of compromis sluiten. Wat heel erg nodig was afgelopen jaren.
2: Ja, en tegelijk doet hij dat zelf ook. Dus weet je, ze zijn niet de enige die dingen weggeven. Hij ja. doet dat ook. En soms ja. iets te makkelijk naar de zin van zijn fractie. Waar, waar we het net over hadden. Dus... Ja.
0: En ik denk ja. ook wel, uh, ik heb hem dat deze campagne nog niet zoveel horen zeggen. Hij is ook nog niet heel, de komende, in de finale denk ik dat we dat nog wel meer zullen horen. Maar ik denk ook dat hij wel gaat proberen om uit te buiten dat hij al die akkoorden heeft gesloten. Dus dat hij nu, nu ook Sibron Buma en Alexander Pechtold zich steeds meer als alternatieve premier eigenlijk uh, opwerpen. Dat Rutte meer gaat laten zien, ja, ik heb dit altijd geregeld. Ik weet iedereen aan elkaar te smeden. En dat is mijn verdienste. En laat mij dat nog een keer doen, want het wordt na de verkiezingen wordt het moeilijker. Want we moeten met heel veel partijen gaan samenwerken. En laat mij maar sleutelen. Dus, dus ik denk dat we dat de laatste, laatste dagen nog wel wat van hem gaan horen, eerlijk gezegd.
1: Het zijn dus eetje, etentjes en uh, biertjes zonder glas. En uh, het is allemaal super gezellig. Maar uh, wat als het niet lukt? Weet, weet u ook hoe hij, dan, uh, hoe, hoe hij dat spel dan speelt?
0: Hij is wel een controlfreak. Als het uh, in het kabinet, als, het, als, het, uh, als er ministers in de problemen waren, dan zit hij er bovenop. Hij zegt, hij zegt dan. Ik ben niet minister van alle zaken. Want, want ieder heeft zijn eigen departement. Maar als er problemen waren. Dan zat hij er, kon je elke vijf minuten bellen. Dat vertellen al die, al die bewindspersonen. Dat ze, dat ze dan uh, vaker wel dan niet aan de telefoon hebben. En dan is hij volgens mij geen prettig figuur in de omgang. Maar ja, ik heb het nooit van dichtbij meegemaakt. Jawel Petra.
2: Nee, maar die verhalen gaan wel over dat hij, dat hij heel boos kan worden en kan ontploffen en zo.
1: Oh ja?
0: Ja, ja, ja. En dat hij dan ook de telefoon opgooit en uh, dat, hij, dat hij gewoon echt ontploft. En dat hij wel altijd terugbelt. Hij belt vrij snel terug met oh, sorry. Oh, zelf
1: dan wel. Ja, weg, ja, ja. Maar. Dus hij is <laughs> dan
0: ook ver en dan geeft hij toe van oh, oeps, dat uh, was niet de bedoeling. Of uh, nou wat voor woorden je dan gebruikt? Volgens mij, Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën... die vertelde ook dat hij dat helemaal in het begin een keer bij, uh, bij hem had gedaan. Dan was hij, hadden ze ruzie of waren de cijfers niet goed of er was iets. Toen heeft Dijsselbloem gezegd... ik ga niet op deze manier met jou samenwerken. Dit doe je maar bij een ander. Dat gaan we niet meer doen. En dat het sindsdien ook echt beter is gegaan. Dus als je zelf grenzen aangeeft, dan weet hij ook wel... bij wie hij het wel en niet kan maken. Maar uh, het schijnt
1: dat hij uh, goed uit zijn uit slof kan schieten.
2: En bedoelde jij ook als het nu niet lukt, als de VVD
1: niet de grootste partij wordt? Nee, dat was zeker uh, ja. een van de volgende vragen inderdaad. Ja. Het is iemand waar heel veel bij lukt tot nu toe. Hè? Het lukt hem om twee keer premier te worden. Het lukt hem om heel veel akkoorden te sluiten. Het lukt hem om de economie weer redelijk uit uitslo te trekken. Dus uh, wat gaat er gebeuren als na 15 maart uh, de uitslag tegenvalt? En iets dus niet gelukt ja. blijkt te ja. hebben.
2: Weet jij dat Annemarie? Ik hoorde dat als die dan de derde partij zou worden... Dat hij dan opstapt of zoiets? VVD...
0: Ja, dat die verhalen gaan. Het, het, ja. volgens, mij, volgens mij verwachten ze bij de VVD... Um, als Wilders met de PVV de grootste wordt... en Rutte wordt de tweede... de VVD wordt de tweede partij. En hij gaat alsnog regeren, dan blijft hij. Dus dat, dat is niet uh, genoeg. Maar als uh, Buma bijvoorbeeld de grootste zou worden... zou het een ander verhaal zijn... Of als uh, uh, de PVV de grootste wordt en ook Buma of D66, je weet nooit hoe het gaat lopen, worden groter dan de VVD. Dan is het ook wel een te groot verlies. Dus alleen de PVV zou die nog uh, aankunnen, want dan weet hij is dat hij, de PVV nou zij, de kans dat zij gaan regeren is, is uh, heel erg klein. Dus dan zou je niet, uh, dan zou die alsnog premier kunnen worden en blijven. En hij zegt dat hij, dat hij uh, bij coalities... Ja, v... Weet je wat het ook is? De VVD is bij heel veel coalities nodig. Als, dit, als er zo'n gefragmenteerde uitslag is... en de uh, PVV van Wilders doet niet mee... dan moet de VVD haast wel meedoen in een coalitie. Ja, en dat is... weten zij
1: ook. Maar is het meedoen of de leiding nemen... dat is natuurlijk het grote verschil als... Je dan ja. een, als... Oud-premier ineens aan moet ja. schuiven en zelf de rol ja. krijgt van. Weet je wel? Ja, ik kan me goed voorstellen
0: dat hij daar niet op gaat, uh, dat hij dat niet gaat doen, inderdaad. Dus als zij de derde worden, dan uh, wordt het uh, hem te heet onder de voeten, denk ik.
2: Ja, ja, dat lijkt me te veel gevraagd.
0: Ja, ja. en het is ook ja, Neem het hem eens kwalijk, zou je ja zeggen. Dat, is ook, dat, dat, dat snap je ook. Dat is ook menselijk dat, dat, niet, dat je dat niet van iemand kan vragen. Los van dat de partij dan ook gewoon een nieuwe een nieuwe start moet maken eigenlijk... als je zo'n groot verlies hebt geleden... Dan, dan vraagt dat bijna automatisch ook om, uh, om een nieuw gezicht... en een nieuwe, nieuwe ja. kans eigenlijk... of een nieuwe weg die ze opgaan.
1: Maar heeft hij heeft zich er nog niet in het openbaar... over op uitgesproken?
0: Nee, ze gaan er vanuit dat ze de winnen, grootste hè? worden. Ja. Ja. ja, dat
1: zegt ze nu allemaal.
0: Ja. ja, iedereen gaat winnen. Dus ja. dat kan feitelijk haast niet <laughs> waar zijn. Maar blijkbaar, ja, die kant
1: gaat het op. Zou ook gek zijn als het anders zou te zeggen natuurlijk. Ja. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Haagse Zaken. Hoi! het thuis! Ja, Mark. Groetjes terug. Het is het einde, maar geen afscheid. En daarom zou ik je ook willen vragen, heb je nou meerdere afleveringen geluisterd? Heb je opmerkingen, tips, dingen die beter kunnen? Mail alsjeblieft naar podcast.nrc.nl En zoals altijd gaat mijn speciale dank naar Wim van den Dol en Tim de Gier. En ik zeg, tot ziens!